0: 在为期一年的关税豁免期即将结束之际，美国贸易代表办公室在当地时间九月一号发布最新公告，宣布再次延长包括智能手表和医用口罩等部分中国商品的关税豁免期，但与此前的一年延期相比，这次只延长了四个月，到二零二零年底。这些被暂时豁免的商品包括许多蓝牙和可穿戴数据传输设备，还有苹果、Fitbit、Sonos 和其他科技公司从中国进口的产品。值得一提的是，今年新冠疫情在全美加速扩散时，美国政府才开始豁免中国口罩等医疗物资的关税。这次的最新延长清单上同样包括了口罩、呼吸机以及听诊器套、棉纱布、血压袖套等医疗装备。此外，立式钢琴、液晶显示器模块、不锈钢表壳等产品也被延期。有媒体指出，豁免期的缩减可能会给蓝牙设备、立式钢琴等进口商带来诸多不确定性。八月二十五号，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤刚与美方贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话，双方就加强两国宏观经济政策调整、中美第一阶段经贸协议落实等问题进行了具有建设性的对话，双方同意创造条件和氛围，继续推动中美第一阶段经贸协议落实。
1: 这是美国又延长，再次延长部分中国商品关税豁免期至2020年底。那这个事演进大约是这样：，就是去年特朗普政府宣布对 1,250 亿美元左右的中国商品啊加征 15% 的关税，然后是今年1月份，中美签了第一阶段的贸易协议，那么关税税率从 15% 降到 7.5%， 其中一部分的商品之前已经是暂时豁免关税。然后是新冠疫情爆发，在美国呢加速扩散，那美国政府又开始豁免中国的像口罩之类的医疗物资啊，这个关税。美国贸易代表办公室之前呢就给相当的中国商品一年的关税豁免期，这次呢是延长四个月，为什么没说？那这个恰恰又和什么基本上吻合呢？美国大选的结果，美国大选十一月三号嘛，十一月就出来结果了，所以你看他这次延长本身呢，确实带有一种。设计感，或者说很明确的这个和政治挂钩的感觉。另外，你看一下相关的商品，这次被暂时豁免的商品主要是什么？蓝牙可穿戴设备啊，就是数据传输设备啊，还有什么苹果等等吧，就美国一些科技公司他们从中国进口的产品。另外，像一些这个医疗物资，什么口罩、呼吸机啊、听诊器啊、什么棉纱布、血压袖套等等这些医疗装备，之前就说是要豁免。还有什么液晶显示器模块、不锈钢的表壳等等产品，说也是被延期，给人一种什么感觉呢？凡是他需要的，该豁免豁免，该延期延期，就这个目的性很强、很直接。那么，如果特朗普能够连任美国总统呢？那么，对华贸易啊，就是对华贸易的政策，可能他会还有一系列的考量，再出一些牌。但如果说是拜登上台，那形势可能又有,有所变化。这就涉及到几个话题，一个就是美国大选吧。这个我们也不必过多的关注，人家选嘛。但是你得说，拜登还是特朗普上台，对美国的对外政策可能会有很大的不同，而这种不同对其他的经济体肯定会产生影响嘛。你比如拜登现在明确的讲，他上台之后对华就不收关税。而特朗普可能还要变本加厉，两个人呈现出很大的不同。那你说这俩人谁能上台呢？目前总的来说，按照美国民调来讲，拜登是全面的领先，但领先的也不是很多。就说特朗普还有机会，所以你会觉得这是一种非常可笑的事情啊！他美国的大选，美国人还总担心别人在影响他、干涉他的大选。点过名啊，中国也在其内。最逗的是点名俄罗斯，说俄罗斯呢可能要支持特朗普，而伊朗呢是坚决反对特朗普，支持拜登。这美国人自我感觉啊，特朗普本人也说，如果中国支持我上台，那那那,那巨大的侮辱啊，那是啊，表达这么一个意思吧，很可笑了。但是另一方面，你说他们两个人，你别管谁上台啊，对外政策，包括贸易政策啊，全球战略有非常大的不同，这真给人一种感觉，他们两个人某一个人上台，对美国的国家的命运就会产生某种影响，这走什么路的问题。当然，话说回来，我们多次讲过，拜登上台对华，他可能和特朗普的政策啊有所不同，但是态度上未必有什么根本性的改变。我们可以猜测，如果他上台，他可能会全面的批驳或者说否定特朗普的对华的政策，就说你的政策是无效的。但是这个态度本身，他却未必会彻底的否定。这个放在一边，然后我们还回到这条新闻本身啊，这不是豁免又延期吗？对某些中国的商品，我们也大概看了一下是什么商品啊，就产生一个直接的印象和感觉是什么呢？就是特朗普政府或者美国人现在呢，一个还是想和中国脱钩，但是呢，他也知道脱不了，脱不干净，就很纠结，很自相矛盾。网上管这叫“精分”啊，精神分裂啊。最近恰好看了一篇文章，是冈特·舒赫的文章，他这个人本身是一个战略管理咨询公司的一个创始人吧，就智库成员吧。他是欧洲人嘛，所以他算计着说，随着美国打压中国，欧洲会付出哪些代价？这是他思考的核心问题。但是他从他那个角度表述说呢，说美国停止对华接触政策，向另外三步转向。这三步是什么呢？一个叫脱钩，就是让两个经济体啊要脱钩；第二呢是遏制，意思是阻止中国进一步发展，就如同美国在上一场冷战里对付苏联那个样子。在迈出这两步之前呢，美国还有一招叫打压，就是积极的削减中国的经济、军事和政治的实力。这是他对就特朗普、蓬佩奥对他们这个集团吧，对华政策的一个概括。三步嘛，一个叫脱钩，一个叫遏制，在迈出这两步之前，还有一个打压。那你说他说的对不对？他至少从描述上讲，八九不离十吧。而且欧洲人嘛，对美国的观察，人家有人家那个视角啊。这位就写说，美国呢，你看他搞一个所谓通过制裁打击美国的对手法案，这是他的国内法，对吧？然后呢，就把这个东西套用到全球。而他说，欧洲人信奉的其实中国也是这样，信奉的是什么呢？这联合国嘛，联合国通过一项国际法，然后大家就执行，否则任何国家是不可以在本国国境之外立法的。更何况，美国把这个东西搞出来之后，还要逼着自己的盟友跟着自己行动，对其他国家发号施令吧。而欧洲人的焦虑还在于什么呢？如果跟着美国人走，就跟中国所谓脱钩啊。德意志银行有一个评估说，五年内技术领域的鸿沟，就说给美国会造成 3.5 万亿美元的损失，中国市场需求的流失将全球产业链转移出中国的成本。以及两套截然不同的技术标准造成运营成本上浮，这个数字相当于疫情爆发之前的美国经济的全年的增长，这是德意志银行的算法，那就是你承担不承担了。而且还有一件事，之前我们讲过，就是默克尔，德国的默克尔，他始终没有追随美国和其他一些国家，就是五眼联盟吧，对华为，对五 G。是一个特别排斥啊，景气的态度。他不是说到底，他是为德国的未来考虑的，因为就涉及到德国是一个工业国呀。你看五眼联盟没有太像样的工业国，人家德国是工业国。五 G 这个东西啊，如果你能够加持工业，那德国那工业四点零是什么感觉？如果在五 G 上你落伍了，你没能得到五 G 的加持，那你还什么德国工业四还什么点儿且零，别想了。所以你看，这是我们谈到这个欧洲的学者吧、智库，他的一些观察和思考吧。翻回来还说到这个新闻，就是美国再次延长部分中国商品关税的豁免期吧，到2020年底这个事儿哈，他确实反映出，呃，有一些美国的政客是想和中国脱钩，科技上要脱钩，教育上要脱钩，在经济上也想脱钩。我个人以为，在科技上、在教育上一定要脱钩吧，相对要容易。所谓相对容易，相对谁呢？相对经济，还有某种可能性在经济上彻底脱钩，几乎是完全不可能的。那这次你看，说再延长那个豁免期，确实反映出一些美国政客呢，叫要欲脱还休，欲走还留，就这么一个状况。一个呢，我们要说就是。美国希望再工业化，希望把很多就业的机会啊、就业的岗位拿回到美国国内来。这个不是特朗普，在奥巴马时代就有这个想法。那你说为什么就实施不了呢？其实很简单的一个道理，就是假设这些工作岗位、假设这些生产线真的到美国来，第一个问题有没有人干这个活我就说中国的一个打工仔啊、打工妹啊、快递哥，你看看他们的辛苦，你就说美国人干不干得起这个活再就是，就算有人干。就在美国国内，咱别管什么人啊，反正把这活干了，那这个产品的成本会多么高？它做出来你买得起买不起？还有这么一个问题，所以你单说哈、啊、什么就业岗位，单看这个指标也没有实际的意义，它必须和你的生产和最后产品的成本你连在一起看才有意义，这是一个问题。另外，当然我们知道这次疫情呢，确实也给很多国家敲了一个警钟，提了个醒。我觉得这个我们可以理解，就是一个国家连基础的医疗物资，你要么能生产，你要么有储备都行啊。你要都没有的话，那就等于说赤身裸体、赤手空拳去和病毒搏斗，那确实是非常悲惨的一幕。所以有些国家希望自己国家能生产足够的口罩、足够的呼吸机，这个咱也理解。从这个角度讲呢，你把一些生产线搬回国内，哪怕我成本高呢，那毕竟是给公众提供的一种安全保障啊。或者叫健康福利吧，那你国家掏钱吧，这个也没有什么不可以。但是呢，刚才我们说那个欧洲智库的那位学者，他认为，你与其搞生产线，你不如搞仓库。说白了就是你生产这个东西成本还是高的，你如果有一个战略储备就合适了吧。这其实是一个实事求是的考量所以这是欧洲人嘛。至于美国人呢，想的更多，他还想同时遏制中国呢，还要打压中国呢。可现在一个呢，我们看看后疫情时代。就是、说从这个经济社会发展的状况来讲，中国表现还是全球最好的呢。而且美国防疫抗疫现在这个局面还没有根本的改观，你还需要继续从中国进口大量的医疗物资呢？这不是个笑话吗？非常荒诞的一幕啊！而且中美毕竟算是达成了第一阶段的贸易协议吧。既然是贸易协议，显然双方，其中任何一方吧，也未必能占多大的便宜，但至少能接受吧，谈不上多吃亏吧。达成协议嘛。已然达成，下面是一个怎么履行的问题。所以在刚才我们分析这一系列因素哈、啊，共同的促进作用之下，那你说美国人现在，就是特朗普政府啊，他继续就是延长这个所谓豁免期，这个倒不让人觉得意外。那你说延长四个月到今年年底吧，这个我们理解应该是和美国大选和这个时间安排啊有关。那未来怎么样呢？恐怕谁上台谁说了算。但即使如此吧，美国人目前的这个做法吧，就需要什么，我就豁免什么，就延期什么，就这种玩法本身呢，它难道不也是政府行政手段在干预市场、干预经济吗？它对经济本身就经济自身的这个发展，不难道也是一种扰动吗？它难道不会带来很负面的影响吗？而且，你以为你的能力有多强？你没有多强啊！是举一例啊。这是在经济学的历史上，其实很典型的一幕了。就二战结束以后，德国作为一个战败国，当时盟军吧，有盟国，尤其是美国，对德国曾经就做过俩手术。第一个手术是什么呢？你说去纳粹化吗？这很正常，这很应该啊！想让德国去工业化，就把德国阉割掉，让它成为一个农业国就完了吗？你没有工业了，你搞什么现代战争啊？就想这么干，但是到最后呢，这事儿就没有干成。率先站出来反对的是谁呢？是欧洲国家，比如法国啊，什么荷兰这帮国家，因为欧洲要重建，德国本身是一个工业国，欧洲重建离开德国还不行，所以最后呢，说让德国变成一个农业国，这个玩法就没成。所以你看德国的工业能力，在整个欧洲和世界上是有名的。到现在，工业也是德国看家的本领。你一定要人为的让它去工业化，很难的。倒像其他的国家，什么英国、美国，这个去工业化是它经济发展的一个必然。德国不是，德国是死抱着看家本领不放的、啊。你一定要让他戒了这个，戒不掉，别人对他有依赖。你说强行脱钩脱不了，这是一次。这美国折腾半天，最后算了吧，让他接着工业化吧，经济恢复吧，因为还有苏联的压力嘛。因为冷战的原因，像西德、联邦德国嘛，还要重新武装，加入北约。因为德国人是有和苏联打仗的经验的，这是一个。那再一个是什么呢？说你非工业化我们也不拦着了，但是你这个工业啊，这个企业啊，产业太集中，垄断了，大公司了，比如那个法本公司什么的，把它拆了吧，强行把这个公司拆掉，反垄断。结果是什么呢？拆成了几个公司，这几个公司后来逐渐的又崛起，它主要是做化工的啊。那在全球范围内又排到前几名去了，人家没治哈？这是谁的作用啊？这既是工业的作用，也是市场的作用，这里边是有潜在的规则和规律在起作用，不是你人为扭转得了的。所以把这个看明白，中国人下来讲什么叫顺势而为啊，因势利导，这都是中国古人的智慧。你不，你非要反其道而行，逆历史潮流而动，你试试吧。